0: Продолжаем читать Шри Татва Сандарпху, трактат о об истине. Шри Джива Гасвами. Текст 43. Далее утвержда... утверждение священного слова о том, что нет различий между душой и всеобщим духом следует воспринимать в контексте откровений самого автора. Вьяса. Делясь своим откровением, он сам объясняет смысл написанного им прежде. Сам снимает противоречие доктрины неотличий души от всеобщего духа Дживы и Брахмана. Он пишет, душа едина с целым брахманом в том смысле, что она не невещественна, как и он. Как и он прибудет вне пространства времени, при этом силой брахмана, способной невозможно сделать возможным, душа отлична от него, будучи его частицей. Единое целое не отлично от своей части, но часть отлична от целого подобно лучу в солнечном свете. Так, давайте разбирать этот текст. В «Веданта-сутре» «Веданта-сутра» является эпилогом или заключительным словом всех вед. Напомню, веда — это откровение, которое пришло Творцу, перед тем, как он стал сооружать здание Вселенной. Вот это откровение, оно называется «Веда». А «Веда» — это такое повелительное наклонение «знай». Прямо в таком наклонении «знай» «веда» — это глагол «знай». То есть «веда» — это незнание, требующее опытного доказательства. В Яса в этом откровении собрал те, те отрасли знания или те сегменты в любой науке, которые не требуют опытного подтверждения. Как напомнить, как строится научное познание? Веда она отличается от научного познания. Это просто откровение. Когда нам приходит откровение, то источник откровения нам ничего не доказывает. Он просто говорит: вот это так, вот это так. Вот здесь вот делай. Вот это веда. Значит, а научное познание оно проходит для того, чтобы доктрины, учения или утверждения было научным, оно должно пройти три, три стадии. Первое — это сбор впечатлений, такой опыт, чувственный опыт. Второе — это классификация и обобщение. И третье — это подтверждение вот этому обобщению опять опытом. То есть Мы в природе замечаем явления, которые могут быть рядоположенными, то есть относящиеся к одному к одному э, ряду. Дальше мы выдвигаем э, гипотезу или э, устанавливаем закон. Вот, например, Ньютон почему-то свои гипотезы назвал законами, не принципами, а законами. Ну ладно. Вот, то есть он явление стал обобщать. А вот это вторая стадия. Мы явление обобщаем, и что самое важное или очень важное, мы обобщение выражаем математическим языком. Но если говорить о о таких сложных науках, то это просто логика, да, но вообще математическим языком. То есть мы берем несколько явлений и закономерность этих явлений мы выражаем путем математики. Если... Если... ряд явлений нам не удается обобщить математическим языком, то а, это не научные знания. А, а, я уже приводил пример, такой хрестоматийный да, пример. А, допустим, мы видим, что а, сосновое, березовое, дубовое, еще какое-нибудь ясеневое полено не тонут в воде. И я выдвигаю предположение, гипотезу, что дерево вообще не тонет в воде. Но недостаточно сказать просто, что дерево не тонет в воде. Я должен это выразить математическим языком. А почему дерево не не тонет в воде? Я начинаю разбираться в дереве на молекулярном уровне, обнаруживают углерод или еще какое-то вещество, которое, какую-то молекулу, которая объединяет все, что мы называем дерево. И я значит, выявляю плотность и всякая плотность, которая меньше плотности H2O воды приводит к тому, что вещество это оно поднимается над водой. как бы вода в этом Выталкивает все, что плотностью меньше, чем вода. И я это могу выразить математическим языком. И дальше я должен вот эту гипотезу подтвердить. Я начинаю (coughs) все деревяшки бросать в воду. Говорю, вот смотрите, есть вот такая деревяшка, она не тонет. Я начинаю разбирать плотности, выясняется, что да, под математическое описание это подпадает. Это научный подход, научное познание. Три стадии. Это заметить какие-то явления похожие, выразить э, это явление в какой-то математической закономерности, какой-то формулой, а потом найти подтверждение этой формулы. Вот Веда, она этого не требует. Веда э, да, Да. да, значит, э, Существует три способа постижения мира. Это вот научный способ, мы его только что описали, есть э, философский, э, логический способ, ну или философский. Там для того, чтобы выражение, для того, чтобы утверждение было истинным, не нужно подтверждать опытным путем, а достаточно, чтобы оно не противоречило, ну, например, законам логики. Вот есть четыре закона логики в западной западной традиции. Вот если какое-то утверждение не противоречит законам логики, ну, в принципе, логике, то оно считается истинным. И, наконец, третий способ познания это это мистическое откровение, сейчас бы так назвали. То есть что-то для тебя очевидное, тебе что-то вещает, и это у тебя не вызывает сомнений. Ну, конечно, здесь большая образуется большая почва для всяких жуликов и обманщиков, которые могут сказать, что им в откровении пришло то и то, то и то. Мы сейчас не рассматриваем издержки этого, Но просто это еще один способ постижения истины. Соответственно, истина, она открывается нам тремя, э, тремя гранями, что ли, да, тремя ипостасями. Это низшая ипостась, это то, что можно постичь опытным способом или научным способом. Но вдруг мы обнаруживаем... Научным способом можно познать мир вещей. То, что мы мы видим вокруг себя, давайте называть это предметами или вещами. Вот мир вещей действительно можно постигать научным способом. Деревья, самолеты, стены, дома, люди вот их можно постигать научным способом. Но вдруг мы обнаруживаем, что нас еще окружают окружают не не только вещи, но и понятия. Помимо деревьев, самолетов, автомобилей, неба, оказывается, есть такие понятия, как два, три, причина, следствие, или, например, больше и меньше. Вот как Больше, меньше, или причины и следствия, или, планку еще задерем, добро и зло. Нас же окружает добро и зло. Или счастье и несчастье. Вдруг оказывается, что нас окружают не только предметы, но но вот эти понятия, например, счастье, добро, меньше, больше. Их, эти понятия, невозможно познать, опытным способом, потому что ну, ткнуть нельзя, вот нельзя ткнуть в счастье. Вот скажи, что такое счастье, я такое показываю, да? Это невозможно. Но, тем не менее, оно существует. Или там добро, или, вот, например, покажи мне, что такое больше. Как, как, это, как ты покажешь? Восемь, ты берешь два яблока и три яблока. Ты говоришь, вот это больше. Нет, это три яблока. Ну, что значит больше? То есть, это понятие. Соответственно, мир, он стоит не только из вещей, но еще и из понятий. И вот когда мы переходим от вещей к понятию, понятиям, а это вот э, те, кто манипулирует, разбирают, анализируют понятия, познают понятия, но не вещи, их называют брахманами. Такая как бы высшая каста, ну или дважды рожденными, так называют. Вот, а понятия невозможно опытным путем постичь, но возможно постичь умозрением, то есть какими-то рассуждениями. С помощью рассуждений мы можем постичь понятия, но при этом мы никогда не не можем ткнуть в них. А дальше, Дальше мы сказали, что есть мистическое откровение. То есть еще что-то, что можно постичь мистическим откровением. Это нечто, что выходит за грани понятия. А что может выйти за грани понятия? Что может выйти за грани идеи? И вот дважды рожденный или мыслитель, он он обнаруживает, что среди понятий есть такие понятия, которые... которые понятны сами по себе, и их не нужно логически, а, а, логически обосновывать. Мы до этого сказали, что а, вот, такие понятия, как меньше, больше, там, добро, свобода, что мы еще там перечисляли, опытным путем понять невозможно, но рассуждениями, анализом, логикой понять их оказывается можно. Но вдруг мы упираемся... В нечто, что даже рассуждениями нельзя понять. Например, счастье или красота. А, но ну, вы можете сказать, что. Но есть такие понятия, которые тоже непонятны и которые нельзя объяснить. Да, э, они есть, но среди них есть такие, которые непонятны. Объяснить нельзя. Вернее, так, их объяснить нельзя, но они понятны не потому, что. Э, ты дошел до этого, а потому что они вот чуть ли не с рождения нам понятны. Ну, например, такая вещь, как красота. Ее разобрать нельзя, соответственно, ее нельзя логически объяснить, а -а -а, с помощью анализа показать, ну, естественно, с помощью опыта, конечно, нельзя. Но при этом все мы знаем, что такое красота, все мы знаем, что такое благо. А почему мы знаем? Ну, каждый знает, что такое благо, что такое красота, потому что а, он знает, что такое не благо. Если ему сказать вот это, вот это благо, он скажет нет. Когда он говорит, что это не благо, это значит, он а, внутри себя там имманентно, да, философы говорят, знает, что такое... Если он говорит, это некрасиво, значит имманентно, он знает, что такое красиво. И вот эти, э, э, давайте их называть явления, что харши называть называют явлениями, да? или эти концепции, или эти понятия, вот они называются, <coughs> они э, постигаются с помощью откровения. Э, о том, что такое красота, что такое благо. Э, что еще можно, например, своб... нет, свобода все-таки это объяснимое понятие. А вот, например, красота, благо, благо... эти эти понятия, они необъяснимы, но они с самого начала нам всем понятны. Вот их только с помощью откровений можно познать. Ни анализом, ни чувственным опытом, ни научным подходом нельзя понять, что такое. такое. Или, например, я. да вот Я как личность. Вот вот этот вот самый переживальщик. вот Вот тот, кто переживает запахи, цвета, свободу, красоту. Вот тот, кто переживает. Вот это... Мне понятно, кто я. Ну, не кто я с точки зрения определения в социальном или там каких-то еще обстоятельствах. А вот то, что я существую, мне это понятно. Мне это не надо доказывать. Вот понятные э, э, имманентные, то есть понятные внутренние понятия э, называются э, субстанциями. Вот Субстанцию можно познать э, путем откровения. Значит, э, э, теперь возвращаемся к стиху. Э, э, Утверждение священного слова о том, что нет различий между душой и всеобщим духом, следует воспринимать в контексте откровений самого автора. Значит, что нам здесь важно? Что м- автор Веды, да, Вьяса, м- м- а- ну для объективности просто называем его мудрецом, он говорит о том, что существуют всеобщее сознание и существует индивидуальное сознание. Он делает э- э- вывод из того, что есть всеобщее сознание, только потому, что э, я не знаю свою причину, значит, у меня есть причина. Тогда вопрос, может быть, э, у меня есть... Может быть, причина меня есть я сам, но поскольку я ограничен, и это тоже очень видно, то у меня есть какая-то причина. И, и эта причина должна содержаться во мне а, а и я являюсь частью этой всеобщей причины, ну, какой-то причины. Да? Вот он разделяет а, единый дух, это называется брахман, или единый, мыш, единое мышление можно назвать, или смысл, брахман, и частичка. Это вот я, как, как частичка сознания. А, и вот их он относит к... к к этим самым субстанциям, которые э, понятны сами по себе, э, э, но постичь их природу можно путем только откровений. Значит, и он пишет, что единое сознание, и я как агент или частичка сознания, это одно и то же. За это ухватываются такое направление Майвади, такие представители Майвады, Шанкара он говорит, э, Веда Вьяса сам признает, что ты есть брахман, ты есть единый дух, просто на время забыл об этом. Э, ну, здесь, значит, автор да, Шанкара он был любитель брать половинки или, или такие не, э, не, незаконченные фразы и придавать им форму целостной фразы. Но в да, э, После того, как он говорит, что частичка и целое едины, он поясняет, в каком смысле они едины. А, м- он говорит, что душа с целом, едина с целым а, с Брахманом, Джива с Брахманом едины, в том смысле, что она так же, как и он, невещественна. А, <кхм> то есть пребудет в пространстве времени. Ну, мы это в прошлый, в прошлый раз это уже обсуждали, что есть э, э, значит, э, мир, который нас окружает, он э, привязан в, к пространству и времени. Пространство и время – это фундаментальные вещи. В, э, все, э, что мы с вами наблюдаем, оно существует в рамках времени – в рамках пространства... Ну, современные ученые, они ставят черточку между пространством и временем, они не разделяют. Время и пространство — это части единого поля. да, а, Ну, здесь вот пространство и время разделяются. Ну, это не так важно. А, пространство — это просто интерпретация времени. Мы в прошлый раз это обсудили. А, когда я испытываю... Когда я получаю опыт... Мне этот опыт надо как-то уложить. Я его укладываю. Вот, вот там, где я укладываю последовательный опыт, называется пространство. Да, мы обсуждали его, вот, допустим, допустим. Допустим, у нас нет глаз. И единственное из чувств у нас язык. Будет ли, ли в нашем понятие, э, будет ли в нашем мире пространство, если у меня только язык. У меня будет время, потому что я с помощью языка последовательно испытываю разные вкусы. Сейчас, позже, потом, вчера. То есть у меня будет время, но пространство у меня не будет, если только один язык. Добавим к этому ухо. Будет ли ухо мне... Э, давать понятие о пространстве. Нет, ухо будет говорить громче и тише. Но но о пространстве у меня не будет понятия. У меня опять будет время. Сейчас громче, потом тише. Но вот то, что мы... Я надеюсь, все понимают, что такое пространство. Ну, вернее, представляют себе. Что такое пространство, мы не понимаем, но мы себе представляем. Это Пространство — это там, здесь справа, слева. Но вот если у нас только язык, у нас не будет понятия, а право, и лево, там и здесь. У нас будет только здесь, да? И вот когда мы все чувства перепробуем, оказывается, что о пространстве у нас вообще не будет понятия, если не, не добавить нам глаза. Как только нам глаза добавляют, мы говорим там, здесь, справа, слева, выше, ниже. Вот если у нас язык, мы, мы не будем понимать выше и ниже. А просто там кисло-сладко, да. А вот как только глаза появляются, сразу появляется пространство. Но это то же самое, что и глаза ничем не отличаются от языка. Просто язык, он другие вибрации воспринимает, другие сигналы воспринимает, а глаза на другой частоте. Но в уме опыт глаз, то есть зрительный опыт, интерпретируется как пространство. Вот. Так вот, в «Виданта-сутре», вот автор Яса, в Веданте сутре говорится, что окружающий мир, все предметы окружающего мира существуют во времени и пространстве. А вот ты, тот, кто переживает, кто испытывает вот сам испытывающий, далеко, близко, громко, тихо, кислое, соленое, сладкое. Вот ты вне времени и пространства. Ты ты не ограничен ни временем, ни тем, что ты называешь пространством. И единое сознание, поскольку оно заполняет собой все, оно тоже вне времени и пространства. В этом смысле вы едины. Но когда речь идет о... Ну, скажем так, о глубине, протяженности восприятия, то единое сознание, оно, оно гораздо больше. Оно, оно бесконечное, тогда как ты ограничен. А, значит, вот об этом говорят мои Ваде: что, что ты и есть бесконечное сознание, просто ты как бесконечное сознание забыл об этом. А, им а, противостоят а, двайты. Это, это, это философия адвайты или моевады. Ну, адвайты означает а, недвойственность. То есть ты недвойствен с единым. Частица, она не отделена от единого. Потому что, ну, что они говорят? Потому что если единое оно все, то как ты можешь выпасть из него? Куда ты выпадешь? Вот. А, значит им противостоят а, двойтисты во главе с а, Рамануджи или ему начари или Рамануджачари, но сформировал это как единую доктрину Мадхва начари. говорит, что а, да, значит а, очень важно, что Майевади. Почему Господь Читаня он а, с, Свою доктрину э, вооружался в своей доктрине философией э, э, Шанкрачари. Почему на Шанкрачаре ссылался? Ну, на, на Шидхару с вами он ссылался, казалось бы, до, до Господа Читания такая традиция двойтистов. Двайтисты это те, кто четко разделяют материю и дух. А, а, Адвайтисты или майвади, они говорят, а все есть, все есть едино, все есть дух, делить ничего нельзя. И Махапрабху прибегал именно к доктрине адвайтистов, где ничего не надо делить, а не к философии традиционных вайшнавов, которые говорят, надо разделять материю и дух. Дело в том, что Матхавачарь, как, как родоначальник, идеи четкого разделения материи и духа, он материю и дух, сознания сознание относит к субстанции. То, что мы до этого обсуждали, что такое субстанция, это то, что нельзя разложить, но оно понятно. То есть нельзя проанализировать. Ну, например, если, если я спрашиваю, что такое материя? Ну, вот если я беру, например, микрофон или какую то пластмассовую вещь, я могу сказать, из чего она состоит. Она состоит там, из молекул, молекул из атомов, атомов, из там, чего-то. И мы доходим до непонятно чего и называем это просто материя. И когда я спрашиваю, что такое материя, материя состоит из материи. То есть мы, мы себя зацикливаем. Что такое не, там, не конкретно какая-то пластмассовая или деревянная вещь, а вот материя сама по себе. Что это такое? Ну, это просто материя. А, и а, матхва он материю относит к субстанции, что она существует сама по себе, и она не пересекается с сознанием. То есть сознание с мы не можем сказать, что такое сознание. А, я переживаю, я вижу, как... Я вижу, я слышу, я ощущаю, но но кто вот этот ощущающий? Что это такое? Я не могу сказать. Я я вижу действия, но я не могу сказать, кто действует. Вот я. То же самое с материей. Я переживаю материю. То есть я могу, вернее так, я вижу, как действует материя, я могу даже описать, это очень странно, в чем гениальность Ньютона, он действие материи описал математическим языком. Это вообще уму непостижимо. Не, не То есть вот смотрите, мы с вами видим столько всяких явлений, нашелся человек, который говорит, так это подчиняется законам математики. Вот все, что мы с вами наблюдаем, можно описать законом математики. То есть мы можем понять, описать, как действует материя. Но что такое материя, мы понять не можем. Потому что материя – это материя. И вот Мадхава, он говорит, что это две субстанции, они не пересекаются. Почему Махапрабху не пользуется учением Мадхавачария? Потому что очевидно, что... Значит, материя и сознание, они пересекаются. Ну, это очевидно, потому что ну, через, через прослойку ума, конечно, они пересекаются. Но а, в концепции Мадхва есть нечто единое, из которого происходит и сознание, и материя. Они как бы, как бы отделяются параллельно. И тут, отделившись, они как-то там пересекаются, ну, через прослойку ума, через образы. Сознание соприкасается. Материя с сознанием не соприкасается, а сознание с материей соприкасается. Потому что ум — это принадлежность сознания, а не материи. Так вот, Матхачари говорит, что они две независимых субстанции. Тогда как Маеваде Почему Махапрабху обращается к Маеваде, к Шанкарачаре? И помните, в читарь он одного бронит, одного человека бронит за то, что тот э, начинает поносить Шанкарачаре. Говорит, ты не имеешь права гуру своего поносить. Э, И Махапрабху свою доктрину строит частично на, 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 на... на доктрине Шанкрачари. Что Шанкрачари говорит, что материя ⁇ это никакая не субстанция, а она происходит из субстанции названием сознание. Если Матхачари говорит, что материя и сознание отпочковались от Пхагавана, а, то есть от чего-то более высокого, то есть Брахман и э, Майя, э, прокрытие, брахманы прокрития отпочковались и стали двумя субстанциями, то Шанкрачали говорит, нет, от брахмана, бхагаван он не признает, он считает, что бхагаван тоже произошел из, из брахмана. Но это не, не, сейчас не, не об этом речь, что брахман а, порождает материю, то есть материя, она не параллельна с брахманом а с единым духом. Не параллельно с единым духом, а она как бы отпочковалась. Сознание порождает материю. И Махапрабху, вот, вот, вот эта идея ему ближе. Его, его доктрина, пхеда она утверждает, что есть бхагаван, то есть это а, бог, имеющий образ, из него происходит единый, всеобъемлющий, вездесущий, всеведущий дух, а из духа происходит материя, вернее, из духа происходит частичка духа, но, в общем, это одно и то же, просто у них количественная разница. А вот частичка духа порождает материю, то есть материя и дух, они не, не запараллелены, а они в причинно-следственной связи. Вот, э, это гауди-вайшнавская гауди вайшнавская идея. Э, Правильно ее считать, неправильно. Это э, каждый считает, принимает сам. Просто я вот объясняю, в чем... Э, иногда спрашивают, а чем гауди-вайшнава отличается от просто-вайшнава. Потому что просто-вайшнава, они считают, что Бог породил и материю, и дух. И материя, она обволакивает дух дживу. И джива пребывает в иллюзии. Согласно Махапрабху и отцам церкви, Гауди Вешеновской отцам церкви, дух порождает материю. Они не параллельны. Так. Так. Итак, «Вьяса сам снимает противоречие доктрины, доктрины неотличия души от всеобщего духа. Шанкарачарь, он ухватывается за, эту, за, эту, за это утверждение, что душа и дух едины. Оно, он не дочитывает до конца в Ясу. Вот. Ясу пишет, что э, душа едина с целым, с брахманом, в том смысле, что она невещественна, как и она, и прибывает вне пространства и времени. Это, это их объединяет, что э, тот, кто переживает, то есть кто испытывает квалию переживания, э, он к- качественно не отличен от, э, от своей частички, или, или частичка не неотлична от, от своего источника. При этом силою духа спо- способны невозможно невозможно ем сделать возможным, душа отлично от него. Брахман, то есть единое сознание, просто себя отделяет от души, потому что хочет. Име, имеет, потому что может. Вот и все. Вот так говорит, что Брахман а, это всем... Бог, он всемогущ, поэтому он может сделать так, что его частица отличная от него. А вот частица не может сделаться отличной от него она не может от него отделиться. Как бы мы ни хотели, мы не можем отделиться от своего источника. А источник, если хочет, может нас отделить. А... Так. А... Вот а... эту идею очень часто Шитхарума Хараши к Шилос Расаде такую приводит, что Бог, Он всемогущ, поэтому Ему все подвластно. А Шитхарум часто говорит, что частица не может познать, познать целое, просто не вместит в себя. Но целое, не, не переставая быть целым, может сделаться познанным для частицы. По определению. Потому что целое, оно всемогущее. А вот этот момент, он, он очень важный, но его во многих философиях, во многих религиях, философиях не замечают, они говорят, что э, человек нам или душа Бога познать не мог, потому что он велик. Э, э, но вот этот момент, что, но Бог-то может, будучи, будучи всемогущим, может же сделаться поздно, при этом меньше он сам не станет. Вот это вот хвостик вот этот, они, они забывают. Душа отлично от него будущего частицы. Единое целое не отлично от своей части. Единое целое не отлично. Оно может себе позволить быть неотличным от своей части. Но часть отлично от целого. Подобно лучу в солнечном свете. Есть солнечный свет, в нем луч. С точки зрения солнечного света луч отдельный. Но сам луч, он он есть солнечный свет. То есть если посмотреть с точки зрения солнечного света, то луч — это что-то отдельное от него. Но луч, он не знает, что он отдельный. Он думает, что он солнечный свет. Вот так. Так. Кто-нибудь... Есть вопросы, кто-нибудь хочет наступить на грабли снова? В переносном смысле надо здесь устраивать сельскохозяйственные. Нет.
1: Вы сказали, что брахман может отделить от себя частицу. Значит, что, ну, допустим, это определенно отдельная какая-то душа. То есть отделить, в смысле, как бы ее вообще убрать, устранить.
0: Придать ей самость, придать ей самоощущение.
1: А, то есть не утилизировать
0: ее? Нет-нет, отделить от себя, ощутить себя а, обособленной э, частицей. А, а, а пережить свое «я». Вот. Ну, в русском языке есть понятие философиквалия, это переживание. Но это переживание, такой натиск переживания. «Я». Вот он вычленяет из себя такую часть, которая может самоощущаться. Да? Ну, как э, шахматный игрок вдруг наделяет властью пешку, и пешка считает, что она сама по себе ходит. Э, ну, дает ей свободу. Она действительно ходит. Э, и думает, что она сейчас прорвется в ферзи.
2: Ну, но все равно ведь игрок
0: управляет пешкой. Он просто дал это ощущение, но это крали. Хорошо. Э, пример, отзываю пример. Бог дает нам свободу. Э, вот единое целое. Дает нам не просто способность переживать обособленность, но еще наделяет нас свободой. А Свобода состоит, мы в прошлый раз обсуждали, свобода состоит из трех частей, неотъемлемых частей. Это понятие о добре и зле. То есть, если я знаю, что это добро, а это зло, значит, я уже обладаю свободой. Если у меня есть выбор, этический выбор, хорошо или плохо, я уже обладаю свободой. Второй цель, если я способен ставить перед собой цель, То есть некое достижение. Я уже обладаю свободой. И третье... Я не помню, потому что с годами... э, С человеком происходят три вещи. Потери памяти, а две вторых я не помню. Вот. Но этого достаточно. Это достаточно. То есть мы можем ставить цель, мы можем... Мы можем отделить добро, добро от злой. И еще третье. Но, ну, в общем, это три основы.
2: Ответственность.
0: Ответственность, вот. Ответственность. Ответственность, то есть переживание за, то, что, за, за, за мой поступок. Соответственность. Вот. И Господь нам дает это. То есть мы ответственны за свои поступки. Ответственность – необходимая часть свободы, потому что ответственный я могу быть только за свои поступки. Если все предопределено, если все детерминировано, значит, поступки совершаю не я. И и тогда я не несу за это ответственность. Но если я испытываю последствия своих поступков, это значит, что я свободен. Потому что последствия испытывать может только тот, кто совершил. Я не отвечаю за чужие поступки, но если я испытываю от последствий, значит, это мои, были мои поступки. Мои поступки, это значит, я, я их совершал по доброй воле. Вот. Спасибо. Так что ладно, с, с шахматной фигурой не, неудачный прием. Бог дает нам свободу. Э-э- вот это квали, вот это переживание есть еще кто-то хочет замутить. В переносном пространство, смысле? Да, пространство, да, вот. То есть пространство — это средство восприятия наших глаз. Но и, и мы же можем понять, да, откуда исходит звук. Нет. Где же... Нет. Нет. Какая как... же животное, которое по их локации как-то пространство да. определяет. Да. А, если... Просто звук, э, как всплеск, оно не поймет откуда. Ей надо два раза. То есть ей надо вот так послушать, вот так послушать, и, и тогда определить. То есть это должно быть... Э, откуда нет? Она может, э, ухо может только громче или тише. А вот откуда, если у вас только одно ухо, вы, вы не сможете сказать откуда. Глаз. А, Нет, там, будет выше, ниже... там будет, да. Там не будет объема. Но мы вообще глазами... Вернее, наш ум, он дорисовывает. Вот Если мы всю жизнь жили с двумя глазами, а потом, не дай бог, лишились одного глаза, мы все равно будем видеть объемно. Потому что ум дорисовывает объем. Но если человек сразу с одним глазом, он, у него объема не будет, потому что его ум не настроился на дорисовку. А ухо, оно дальше идти, и тише. Оно не определяет, где. А вот если слепой он основываясь на ощущениях, недорисовывая это пространство. Слушайте, если он слепой, тогда он ничего не чувствует. У него кожа не работает. Если мы... Ну, мы, мы, мы сейчас... Мы моделируем э, сценарий, когда только... А, то есть у него, у него нет никаких ощущений... Нет,
2: у него глаз нет, но он... Но все
0: остальные четыре чувства. Но ну, вот он будет. Он
2: себе в уме что-то дорисовывает основу. А
0: Просто мы сейчас дорисовываем. Мы, мы, да. мы, мы сейчас мы говорим там, здесь мы, мы дорисовываем. Но если мы а, эту квалию зрительную визуальную с, а, выключим, то у него будет не там и здесь, а мягкое, твердое, там а, мокрая, сухо. Да. То есть
2: он не понимает, что вот это выше, это а меньше?
0: Нет. Нет? Он просто просто твердо, тепло, холодно.
1: А цель, получается, в том состоит, чтобы Ну, ну, мы отделены, чтобы с ним отождествиться?
0: Ну, если говорить о ведах, веды говорят о... Отделившись, душа попадает в круг страданий, ну это еще называется самсар или круг рождений и смертей, в этом круге она страдает. И она хочет выйти, выйти, избавиться от страданий. То есть вот эта цель избавиться от страданий или получить свободу, но не свободу в вайшнавском смысле, а свободу от страданий. Эта цель, она как бы заложена в нас, мы стремимся к этому. И да, Веды провозглашают вообще цель существования, это избавиться от страданий. В Ясадева, он потом сокрушался по этому поводу, но в Ведах он провозглашает цель живого существа и человека в частности, в человеческом теле это а, вполне реализуемо, избавиться от универсальных страданий, избавиться от страданий как таковых. А это, он говорит, возможно, путем слияния с единым духом. Вот. Э- эту цель он провозглашает, и он обрисовывает пути достижения этой цели, а, как избавиться от страданий как слиться с единым, который вне добра и зла, единый брахман, единый дух, который не испытывает страданий. Он не испытывает и счастья, он он находится в постоянном сама, то есть в равновесии, самадхи. Он не испытывает ни страданий, ни ни радостей. И вьяса провозглашает первоначально эту цель. Потом после встречи со своим учителем, он говорит, что нет, все-таки цель это не просто избавиться от страданий, а обрести счастье. И тут уже слияние с духом, слияние с духом недостаточно. слияние с брахманом недостаточно. Достаточно э, избавиться от... от чтобы, чтобы избавиться от страданий, достаточно слиться с духом. Но чтобы обрести счастье, нужно уйти в иную сферу, где где господствует Бог, танцующий, поющий счастливый. Там можно счастье обрести. Но каким-то душам вполне достаточно избавиться от страданий. Я бы даже сказал, что большинству хоть бы избавьте меня от страданий, там мне уже нет дела до счастья. Есть ненормальные, которые верят, что можно и счастье обрести. Но в основном все философии, все, все религии, все религиозные доктрины, они провозглашают свободу как высшую цель души, как высшую цель человека. Свободу. Это они называют спасение, Кто-то называет спасением, кто... Тут называют освобождение, как индуисты. Индусы, они для них цели. Существование ⁇ это спасение в абрахмане, в духе, слиться с духом. Угу. О счастье, о, о игре практически никто не говорит. Есть еще, может быть, вопросы? Да, давай. Хорошо. да только... Да, только вопросы, не касающиеся вот сугубо поклонения, да, хорошо? Потому что у нас такая более общая лекция. <связывая> я, я, я только про, про это вот поклонение никогда
3: не спрашиваю. Не совсем по поводу прочитанного, но просто было бы очень интересно услышать как вы объясните? Есть небольшое можно? Uh-huh. Вот. Байшнав решен изъянов стяжательства и гордыни. Он прекрасен и восхищает своей уникальностью и безупречностью. Величие его не может быть ограничено понятием морали и нравственности этого мира. И, и, и по, своей, по своей снисходительности он заключает в себя в рамке Человеческого представления. Его последователи нередко пытаются ему подражать, как несознательные дети, принимающие повадки своих родителей. Искушенный последователь позиционирует себя как приверженец образцового поведения, то есть чистолюбие приводит к притворству и самолюбованию собственным благочестием. Из чего вытекает поиск доброго имени э, в обществе преданных. То есть получается так, что приверженность э, к э, мирской морали и представление о мирской э, чистоте становится камнем преткновения для приверженцев э, формализма. Вот. То есть э, не могли бы вы прояснить, в чем заключается ценность э, мирского благочестия и мирской чистоты? И какое отношение это имеет э, к высшей
0: порочности? Ну, здесь говорится о том, что это э, есть риск, что человек, подражающий э, вайшнавам, э, ну, неофит, да, подражающий поведению вайшнавам, э, э, скатывается до формализма. Это это не обязательно происходит, но здесь большой риск. Когда мы говорим о безупречности Вайшнава, мы имеем в виду ту составляющую Вайшнава, которая пребывает в высшем мире, в духовном мире. Вайшнав, он имеет в духовном мире другой облик, другие повадки, другое говорит по-другому, передвигается по-другому, там все по-другому. Но ради блага живущих здесь Вайшнав приходит к нам и принимает облик, доступный нам. Ну, допустим, в мире божественной игры Вайшнав имеет форму мотылька там или бабочки какой-то. Но вот если он сюда придет в своем изначальном облике, или пчелы, то, то что сделают здесь люди? Не будут его слушать, а в улей посадят да, и заставят мед давать. Поэтому вайшнав принимает форму а, доступное восприятие, а, форму, которой а, а, люди, ищущие свободы, ищущие освобождение, ищущие истину, будут будут к нему прислушиваться. в Такую форму, которая будет прислушиваться. Но в целом Вайшнав, он вне добра и зла. То есть там, в духовном мире, поступки преданного, поступки Вайшнава воспринимаются не с точки зрения добра и зла, а с точки зрения красивого и некрасивого. Там, Там другие параметры, другие критерии измерения поведения. Но в мире этики вайшнав, если он проповедует, он облекает себя, он он, он подчиняет себя неким законам, неким этическим законам. Если же он не проповедует, живет в уединении, предается молитве, то он себя может не стеснять Нормами, нормами морали. И неофиты склонны подражать поступкам рабов божьих, но не следовать их наставлениям. Неофиты, они путают причины и следствие. Они думают, что вот этот слуга божий, этот вайшнав, он занимает такое возвышенное положение, он свят, потому что он себя так ведет. Они не понимают, что он себя так ведет, потому что он свят. Но поскольку они считают, что его поведение привело к его святости, к его надмирности, то если мы будем вести себя так же, как он, мы тоже достигнем тех, тех же высот у стоп Всевышнего. Мы также соприкоснемся с вот этим, с этой прекрасной реальностью. И дальше они смотрят либо это вайшнав безупречного поведения, и они подражают его безупречному поведению. И это лучше, чем если они начинают подражать вайшнаву, который живет уединенной жизнью, никому ничего не проповедует и ничего не подает своим примером. Потому что те, кто следует э, вайшнаву, э, который не проповедует, а он может там э, жить в в туалете, бросать вокруг себя э, останки рыбы, чтобы показать, что вот он там... Чтобы к нему не приставали. Лишь бы к нему не приставали. Вот посмотрите, вокруг меня недоеденная рыба, и вообще живу я в общественной уборной. Ну, возле общественной уборной. и, И если новичок начинает подражать такому поведению, то он, естественно, не добивается никаких высот, но и, и скатывается в самые непотребства. Но другой случай, когда преданный начинает подражать поведению Вайшнава, и это хорошо, но наступает такой момент, когда поведение заслоняет с собой суть, форма заслоняет собой суть, что когда нужно что-то сделать ради бога э, э, но это формально неправильно то человек отказывается от служения бога ради того чтобы соблюсти какое-то правило насколько я понял ваш вопрос
3: То ну, да, то есть вот, да, привержен, приверженцы формализма, вот, люди, которые пытаются позиционировать себя как обладателями ну, характер, характера, ну, как саттва гуна. Тут... Но нир- ниргуна, она же никак не, не соприкасается никак с этим миром. И, то есть но, но когда э, преданные ставят определенные рамки что я буду э, слушать только того кто демонстрирует вот именно вот сад угу. и
0: что иное э, то получается э, получается что ему надо вы, вы, выключить из шаматбагова там проповедь э, прохлада махараджа потому что он был демоном. Бали Махараджа и Вритрасуры, который, помните, воевал с, с Индрой. Тоже его надо исключить. Или, например, наставление в Вепре. Нужно понимать, что правила даны не для того, чтобы обрести сатву, ну, святость. Да? Правила не приводят к... К святости, к преданности. Правила даются только для того, чтобы умиротворить наш ум. Когда ум умиротворен, тогда тебе правила не нужны, потому что умиротвор... ум нужно умиротворить. В умиротворенном уме ты видишь вещи, Кришна Бхагавадгити говорит. Когда твой ум умиротворен, Ты видишь вещи в их истинном свете. И тогда ты уже сам знаешь, как поступать. Только для этого даются правила. Правила даются для того, чтобы волны желаний улеглись. Волны страстей. Страсти выводят наше сознание, выводят наш ум из состояния равновесия. И когда... Когда э, вода начинает волноваться, тогда изображения на этой воде, они искажаются. Если мы посмотрим на Луну, мы видим э, ровный диск, но в, в водной ряби этот волный диск он искажается, он, он там, деформируется. Да? Вот точно так, так же наш ум. Если ум раздираем страстями, желаниями, желанием обладать, добиваться успеха в этой жизни, то мы... То вот луна, да, вот эта вот истина, она искажается. И когда истина искажается, то мы поступаем неправильно. Мы... мы, это неправильное видение вещей приводит к неправильным поступкам. Неправильные поступки приводят к тому, что мы за них отвечаем, то есть страдаем. Вот Правила даются для того, чтобы умиротворить ум. Правила э, поведения, правила там, знаю, питания, жизненного распорядка. Вот когда послушник поступает в школу учителя, Говорит, значит, встаешь тогда-то, молишься, идешь за хворостом, дает ему задания. Вот тогда ты изучаешь, тогда тогда ты спишь и так далее. Для того, чтобы умиротворить ум. Вот когда ум умиротворен, тогда тебе правила не нужны, потому что ты и так знаешь, как поступать. В умиротворенном уме... Ты видишь вещи в истинном свете, и ты поступаешь целесообразно. Независимо от того, какая у тебя цель, но ты поступаешь целесообразно. Когда твой ум раздерган, то ты не поступаешь целесообразно. Вот правила, они для этого даются. Для того, чтобы ты научился поступать целесообразно. Какую ты себе цель там поставишь? Это уже другой вопрос. Вы сейчас спрашиваете про раба Божьего, права ваишна. Вот У него цель – это служить Всевышнему. Правила даются для того, чтобы он нашел свое место в каком-то из кланов служения. Но Кришна говорит в Гите, что со временем любая доктрина, любой свод правил – Разрушаются все в этом мире подвержено да, энтропии, э, стремлению к хаосу. В этом мире все сложное стремится занять простое или хаотичное положение. А, поэтому он говорит, что он приходит регулярно в этот мир и приносит учение, облекая его в разные слова, да, в разные философские доктрины. Но как бы это единое учение. А, а, но со временем люди учения превращают в религию, да, в некий свод правил. А потом свод правил распространяется на одежду, на архитектуру, что мы там перечисляем, да, на, на внешний вид. А, и смысл или цель забывается, а остаются правила, правила сами по себе как в том, э, в том примере, в том эксперименте с обезьянами, которые, когда уже там через какое-то поколение да, вот этих сменившихся в клетке они бьют новичка за то, что тот прикоснулся к банану, не зная, не зная зачем. Просто так заведено. Потому что наши отцы это делали. Когда вот там, человек, э, человека спрашиваешь... Э, какой религии, почему именно эта религия. Он говорит, ну как, наши предки, они приняли славяне там, или кто там. Мы, на, мы приняли эту религию. То есть за тебя кто-то принял там, тысячу лет назад, и ты тоже ты ей тоже следуешь этим, этим же правилам. Почему ну так заведено?
1: Их, вот. же там, а? их же там, это, там обливали водой холодной.
0: Да, да, ну, на... я говорю не конкретно вот, там, христианство, а любую религию. Почему? Да, потому что ну, ну, моя мама, папа, там, дедушки, там, все мои там, в десятом поколении все этой религии, религии придерживались. Как это, в доме? Он, он про,
3: про, про обезьян говорит, что обезьян водой поливает. Тот...
0: А, ну, ну да, или водой, или током. Да, да а, это
1: да. у, у Кольера эксперимент.
0: Да, значит, э, ну повторюсь, ну очень интересно, как бы объясняет многие многие модели поведения у людей. Значит, вот пять обезьян в вольере кладут банан какая-то обезьяна берет банан и всех обливают холодной водой. Не не только ее, а вообще всех. И они э, все пять учатся, что банан нельзя трогать, иначе иначе обольют водой. Потом к ним подсаживают новичка. А а одно из обезьян из этих пяти убирают, подсаживают новичка и кидают банан. Он-то не знает, что сейчас водой обольют. Он хватает... э, э, А, значит, э, кладут банан, он хватает, новичок хватает банан, но никого не обливают. они просто на него набрасываются, начинают бить. Он, естественно, их на своем обезьяне спрашивает, за что? Э, За то, что э, нас сейчас обольют водой. Потом убирают еще одного из, э, из старой обоймы примата. И и запускают еще одного новичка. Их опять пять, но совсем новенький. Тот, которого никогда не обливали, но били. И три, которых когда-то обливали. Да, этот предыдущий, он уже за банан не хватается. Потому что его могут побить. Новенький хватает банан, и на него набрасывается с побоями, включая того, кого только что били, но никогда не обливали. И таким образом всех вытесняют из стареньких. Остаются в клетке постепенно те, которых никогда не обливали, но которые знают, что если ты ухватился за банан, тебя побьют. И туда сажают новую обезьяну, она хватается за банан, и все ее бьют. А, а там только те, которые, которых никогда не обливали водой, а просто принято бить. Вот Такая смешная И очень занятный опыт. В человеческом обществе, конечно, не бьют, но смеются над тобой. Вот вот эта модель поведения у, у приматов, она заменяется человеческой модели. они тебя называют дураком, пальцы показывают. Вот. Я э, сталкивался это, с этим в беседах с приверженцами э, теории эволюции Дарвина. Вот, а, а когда ты им задаешь вопросы, э, почему так, э, почему... Э, ну, ну, объясните, вот здесь в теории вот эволюция здесь не бьется, здесь не срастается. Их реакции, они на тобой смеются, когда ты, когда ты начинаешь спрашивать, а почему, что, что смешно, или почему ты, ты называешь меня дураком. А если ты копаешь глубоко, то выясняется, что про теорию эволюции он знает со школьной скамьи, потому что в, школьной скамье, потому что в школе, когда людям говорят о том, что все произошло от одного предка, это все, все многообразие живых видов произошло из, из микроскопического э, первого, первого живого существа. А там в школе каждый, кто задавал вопрос, почему, подвергался осмеянию. Когда ты говоришь, ну как, ну там ребенок, говорит, а объясните, пожалуйста, вот вы сказали, что из одной бактерии Появились там слоны, э, деревья. Значит, ответ у них такой. Это общеизвестно. Или ты дурак, что ли? Или до тебя доказали. То есть, когда ты начинаешь спрашивать, почему? Ответ, до тебя доказали. Это доказано или это общеизвестно? Да, это понятно. Это и так понятно. Вот. И вот эту модель они, э, э, вот этот предрассудок они э, переняли, и переняли модель поведения. Когда ты уже их спрашиваешь... Они не знают про теорию эволюции, они вообще не знают. Э, но ты их спрашиваешь, а как, как клетка могла произойти? Я, я много роликов посмотрел, прям вот углубился. Э, это невозможно, да? Э, когда ты их спрашиваешь, они говорят, это доказано. Хорошо, если это доказано, ну тогда докажи сейчас. А что тебе доказать, если ты все равно не поймешь? Ну, в общем, это модель обезьяны той самой. Ну, вместо побоев они просто смеются. Так, давайте отклонились. <свёздить> Есть. Mm. Mm. Это mm. хорошо.
2: Mm.
0: Отлично. Это заставка сработала, да?
1: Здесь, пожалуйста. Имеется общее сознание, то есть общая матрица, так сказать, и на ней информация, получается, запечатана. И есть различные способы, техники в там, психотерапии, еще в каких-то практиках подключиться то есть, к этому То есть, например, узна... уйти в, в какой-то фрагмент из жизни из памяти там, прабабушки, например. Вот.
0: Это не ко мне, пожалуйста, я в этом ничего не понимаю про прабабушки. А, я не, не, не знаю, вот для чего это... Ну, понимаете, вы, вы же не вопрос задаете, вы изложили идею, а дальше... Как вы к этому относитесь?
1: Она нам уже для чего-то дана. Что оно? Ну, то есть вот эти способы. или Способы чего? Вот заглянуть... Таким образом, в, в прошлое вообще его предка.
0: А с чего вы взяли, что это возможно заглянуть? Ну, потому что кто-то сказал об
1: этом. Нет, потому что ну, я учился на определенном направлении психологии, и там есть такая техника, называется она т- т- техника родовой памяти.
0: Да, я это думаю. кто, да, да, это Н- через... Наталья Тарковская?
1: Нет, нет, это Михаил Валерьевич (смех) (смех) Кокори. И там через э, халтропное дыхание, (смех) без всяких там препаратов, проще просто халтропное дыхание и концентрация внимания на чем-то.
0: Ты, ты становишься на... бабушкой ну, и, проблем, проблем. Да, подсоединяешься и, к кому да, бабушки да, да то есть получается
1: ты как бы ну, ее даже уже нет то есть она уже ушла а ты получается попадаешь в фрагмент из ее памяти или из памяти даже отца своего еще кого а она это подтверждает что может уже не
0: быть но ты к ней подключаешься ты уверен что ты к ней подключился, а не каким-то тяжелым препаратам.
1: Ну, там же без препаратов, то есть там, собственно, только шелкробное дыхание. Ну,
0: да, с помощью кислорода.
1: С помощью, с
0: помощью эпоксии. Эпоксии, да, это как-то... Удушение. Да, удушение. Такое, есть, с помощью момент... удушения ты подключился к бабушке.
1: Ну, то есть там э, как извините.
0: бы... Ну, это Пусть... точно не мне, извините. <смех> <смех> Нет. Значит, я в этом мало чего понимаю, но вот в философии то, что вы описали, называется структура. Структура — это ну, или трансцендентность. Это некая вы сказали матрицы, да, в общем, структура, которая для нас недоступна, ее механизмы недоступны, сама она по себе недоступна, но с помощью нее доступно все. То есть мы видим этот мир, мы воспринимаем этот мир, мы понимаем этот мир с помощью какой-то структуры. Их несколько, мне ближе идея структуры как языка. Мы с помощью языка ну, не физического языка, а язык как средство общения, мы с помощью языка э, понимаем этот мир. То есть, мы не видим ничего, у чего нет имени, названия. Мы, мы в принципе, не не можем воспринять ничего, у чего нет языкового названия. Вот язык, он структура. При этом, сам мы его понять не можем устройство языка. Но с помощью языка я могу что-то объяснить, могу что-то понять. Но сам язык, вот что это такое, мы не можем. Но можно как бы перешагнуть через понять язык и взять логику. Потому что ну, логос — это слово да, или, или смысл. Вот, греческое понятие логос — это синоним брахману санскритском понятии «брахмана», греков это «логос». То есть некая структура, да, некое э, сознание, э, которое, вот, э, которое формирует наше и восприятие, и понимание э, окружающего мира. Мы не можем это понять, но с помощью него мы все остальное понимаем. С помощью структуры сознания мы можем соединиться, ну, не с бабушкой, а соединиться с с всеобщим сознанием. Но перешагнуть через структуру мы не можем, философское понятие «структура» мы не можем, потому что она трансцендентна. Мы мы с помощью нее все видим, но ее саму не можем видеть. А... Перешагнуть не можем. Тем не менее, за структурой находится мир неструктурированный, То есть мир, не подчиняющийся никаким правилам. Это мир игры. Божественный мир, прекрасная реальность. Вот она не структура. А вот между мной и божественной реальностью находится вот эта самая структура, брахман или сознание, логос. И этот логос, он нам диктует, как себя вести, как... При этом мы, конечно, сохраняем свободу, но наша свобода ужата вот этой самой структурой. Или законами сознания. Например, один из... Ну, во-первых, четыре закона логики — это чисто законы сознания. Но это европейские, в в ведической традиции там другие законы. Схожие, но другие. Например, причина-следственная связь Во, в том божественном мире нет причинно следственной связи, но сознание вот я как частичка сознания я не могу существовать, если я выкину из себя причину-следственную связь, мир распадется. Вот эта причина-следственная связь это та самая структура, она не дает миру распасться, тогда как в м- то есть вот законы сознания как раз этой структуры диктуются. Причинно-следственная связь, законы, закон тождества, закон противоречия, закон третьего лишнего, закон основания, то есть причинно-следственные, достаточные. Это вот все относится к сознанию. А, а вот за пределами сознания, за пределами этой самой трансцендентной структуры находится нечто, где ничто не подчиняется закону, но подчиняется э, самодушству, произвольности, воле одного лица. Э, Там ничто не вытекает из из другого, там все подчиняется его воле, там все от его воли происходит. Э, Это заструктурный, или еще называют трансцендентный мир. Есть еще? хотели что-то спросить, про... только не про холотроп, но я а вот ничего Ты отключаешься.
1: А вот вы это назвали аюрведу частичным журналистом, а джокиш — полноценным. Это то есть нечестная игра получается, то есть использование таких
0: знаний? Мой духовный учитель говорил, что в Кали-Югу, он сказал так, что ведическая цивилизация оставила нам две науки. До до Кали-Юги дошло две науки. Все остальные утеряны. Например, как строить зодчество, военное дело, какие-нибудь там... Еще какие-то науки. Но вот до нас дошло это джиотиш в астрологии и медицина, аюрведа. До Кали, в Кали-Югу. Но современные носители э, медицины и астрологии, они в медицине наполовину жулики, а в астрологии все. Так говорил Гурудев, который был прекрасным астрологом, надо сказать. Ну, по крайней мере, он смотрел, там, когда путешествовать, как... постоянно посмотрел карты вот эти. квадратики рассматривал. так галиндом хорош то есть сами по себе науки они они полноценные они достоверны но те кто ими пользуется кто их преподает они жулики в одном случае наполовину в другом случае может быть он может быть он так шутил потому что преданные мы приезжали в по первым делом бежали там от Матха до центра города, где-то посередине. Там какой-то знаменитый астролог живет, и все сразу туда прибегали, выстраивались в очередь на консультацию. Вот, может, Городев сказал, что они все жулики, астрологи.
2: Да. Так, что еще? Вопросы. Если есть гаудия вишнавизм в линии рупы, то это подразумевает, что существует гаудия вишнавизм, где Махапрабху воспринимается как Господь Вишну.
0: Да Шри Чайтанию в индуизме, ну, в Вишнавизме воспринимают как аватар Вишну, как скрытый аватар, который придет не... не определенного цвета, вот а не определенного цвета, это либо, а, operate не определенного и не черного, значит, неопределенный цвет — это черный, черный — это отсутствие цвета, а золотой — это все цвета одновременно, поэтому золотой и черный — это не определенный цвет, в первом случае, вообще нет цвета, черный — это не цвет, да? а золотой — это все цвета вместе. Там сказано в писаниях, что он придет не вишну, придет не черного, не определенного цвета. Это остается золотой. Вот. И читанию воспринимают как ипостась, как воплощение вишну, как раз о котором говорится в Мандуке и Упанишаде, что в Кали-югу он придет не не, чер... не темного цвета, и провозгласит религию для Кали-Юги, это поминание имени Бога. Просто поминать имя Бога, этого достаточно для того, чтобы разорвать цепь рождения смерти. Да? И Махапрабху, он и есть в воплощении Вишну до того, как, как сошествовал в Пуре. До того, как он прибыл в Пуре, он как раз выполнял функцию воплощения Бога, он проповедовал поминание Бога как религию, как новую религию века. Ну, молитву. То есть он говорил, что молитва — это единственный путь спасения. Нет другого пути, нет другого пути. Единственный путь спасения в Кали. А а когда он отправился в Пури, там совсем другая история. Это уже не воплощение Вишны. А напротив Вишну есть его воплощение.
2: Так, есть еще вопросы. Махарадж, если вся материя описывается математикой, то все запрограммировано, и все, что находится в материальном мире, тоже является программой. А как тогда мы выбираем, если все запрограммировано?
0: Отличный вопрос. Но дело в том, что мы не являемся частью материи. материя действительно может быть описана математикой, ну, шире, говоря, логикой. То есть, какими-то законами. Материя действительно подчиняется каким-то законам. Но я не подчиняюсь законам, потому что я не материя. Сознание не материя. И у меня есть свобода воли. Вот материалистам им... им очень трудно принять эту идею, что, во-первых, они не могут ее объяснить, как в мире, они они что не говорят, что э, есть материальный мир, он подчиняется законам физики, химии, на каком-то этапе вдруг биологии, вдруг клетка появилась, и, и там появились законы биологии и вдруг появляется не просто какое-то биологическое образование, клетка или животное, а появляется сознание. То есть тот, кто переживает. И логически рассуждая, если все в мире подчиняется законам физики и химии, значит и сознание подчиняется законам химии и физики. То есть у сознания нет воли. То есть в этом мире нет случая, потому что все подчиняется законам. Просто мы не все законы учитываем. Мы не можем, например, предсказать погоду через год. Но но погода через год вот в конкретном городе, она уже точно определена. Просто мы не знаем всех параметров. У нас нет такой формулы, куда мы можем подставить все-все-все параметры, и мы с точностью предскажем. Мы что-то утеряем. То есть все подчиняется законам. Если... Э, а я есть часть материального мира, потому что сознание, оно произошло из материи. Ну, там клетки, соедин, химические вещества соединились, и вдруг я ощущаю красный цвет. от а того, что там какие-то электрические импульсы происходят, у меня ощущение красного, зеленого или добра и зла. Но они это принять не могут. Они говорят, что, матер... что сознание произошло из материи, след на сознание тоже подчиняется законам материи. Но ну, это же часть материального мира. Тогда, тогда им задаешь вопрос, а за, а за что вы преступников-то сажаете в тюрьму? Все же предопределено. Там, когда большой взрыв произошел, все предопределено. Нет ни добра ни зла, соответственно, нельзя поступить зло. Нет плохих людей, хороших людей. А все предопределено с самого начала. И давайте всех выпустим. Он говорит, нет, 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 тогда преступники выйдут на свободу, общество, общество будет разрушено. Но так все же предопределено. Нет ни добра, и зла. А вот. и здесь они, они так стыдливо умалчивают. Потому что тогда нужно признать, что есть свобода воли. А как свобода воли в материи появилась? Разъявилась как... материя до такой степени, что она стала считать что-то добром, что-то злом. Ну
1: да, моральным. Ну, вот это все. объяснение, что-то человек это наверху материи находится.
0: Сознание подчиняется законам материи. Если оно не подчиняется законам материи, то это не материя. Ну, логично, то, что не подчиняется законам материи, не является материей. Окей. Okay. То есть вы должны тогда признать, либо сознание существует, что оно нематериально, тогда откуда оно взялось. А если оно материально, тогда нет ни добра, ни зла. Тогда можно есть людей. Ну а что такого? Все же, все же подчиняется законам материи. Нет ни доб... Вот звезды, там вот, например, галактика поглощает что они там говорят? Галактика поглотила звезду. Или звезда галактику. Там у них сейчас лишь бы гранты платили, они скажут что угодно. Как в том анекдоте, что вы скажете свое свое оправдание. Да что угодно. Вот у них лишь бы гранты получили, они там звезды поглощают галактики, галактики поглощают звезды. Там у них карлики, сверхновые, квазары, пульсы. Там что угодно. Там целые Целые джунгли у них. Ну вот. Мы же не говорим, что это плохо. Вот где-то там кто-то кого-то поглотил. Ну, это законы материи. А почему тогда кто-то кого-то убил, это плохо? Или съел? Да, почему это плохо? Это же то же самое, что какая-то звезда какую-то галактику. Вот. И тут они говорят, о нет, все-таки давайте оставим этические законы, все-таки наши родители, наши деды, они нам оставили какие-то традиции, мы же не можем против них идти. Так, секундочку, мы же сейчас говорим о материи и сознании, причем тут деды и традиции. Вот, тогда мы вынуждены признать, что есть сознание, обладающее свободой воли. Но откуда оно взялось, если оно не подчиняется законам? Значит, оно взялось само откуда-то взялось или существовало само по себе, если оно не подчиняется законам, законам материи. А, то есть это какие-то две, ну, философии говорят, субстанции. То, что нельзя разложить, а, но что является само себе причиной. Так вот, как двойтисты говорят, есть материя, она сама себе причиной. И есть сознание самой себе причиной. Тогда материалисты, они тоже должны признать, что есть сознание. И оно существует независимо от материи. Потому что не подчиняется законам. А если оно не подчиняется законам, значит, оно существует по каким-то ну, по крайней мере, не по принципам материи. Теперь мы выясняем, а какие принципы, что является фундаментом материи. Мы вот приходим, в материи есть четыре параметра. Это время, протяженность, масса и заряд. Ну, когда, когда выяснишь, что материя – это просто колебания электромагнитного поля, то вместе с массой будет такое понятие, как заряд. Из заряда происходит масса, а из массы происходит время, а, потому что масса, она искажает время, да? А из времени происходит а, пространство. Ну, вот заряд. вот Есть некий заряд. А, но... Сознание, оно не подчиняется, оно не имеет ни заряд. У сознания нет электрического заряда, у сознания нет массы, у сознания нет размера, и у сознания нет времени. Часы есть, а времени нет. А тогда как оно существует, на чем оно основано? Вот вайшнавы говорят, ну вообще веды говорят, что сознание существует независимо от материи, а фундируется да, или, или основывается сознание в, в чем-то большем, которое, для которого сознание лишь одно из свойств. То есть нечто, а, частью чего является сознание. А, Философия вайшнавы говорят, что это счастье из счастья. Счастье — это корень сознания. А материя... А а сознание — это корень материи. Подчиняется ли сознание каким-то законам? Ну, ясно, что не материальным. Мы это выяснили. Но каким-то законом, Ну, законам логики, да? Законам вот этой самой структуры. А... законом, логики, математики.
3: Ну хорошо. я вот встречал интересное, интересное определение, что м- м- мораль, э- ну, вот, э- это побочный продукт эволюции то есть э, вследствие вот, развития человечества э, была какая-то культура и постепенно постепенно просто э, люди придумали какой-то метод сосуществования в гармонии а я согласен
0: но она существует хорошо а это что-то придуманное э, мораль существует в природе у природы есть мораль
3: вот они ссылаются на это просто следствие культуры ну, в обществе. Смотря в каком обществе человек вырос и что ему навязало. Там модель поведения, которую навязали ему с детства,
0: оно интерпретируется как мораль. А в абсолютном смысле они не рассматривают. Да, мы, мы сейчас рассматриваем мораль, вы говорите, как следствие чего-то. А никто и не отрицает, что мораль есть. Ну да, вот мораль есть, есть нравственные э, нормы поведения. Э, но если сознание... Да, а мораль существует только в, в человеческом обществе, то есть в обществе, э, в неком пространстве, где есть сознание. Вот если нет сознания, есть мораль или нет? Мораль... А-а-а-а? Стая волков, у них там есть говорили, жертвы, Ну да, значит, да. они обладают сознанием. То есть, если нет сознания, я сейчас не говорю, оно высокое, низкое, высокий интеллект. Там, где есть сознание, там есть мораль. Ну, добро и зло, мы, мы перечисляли, да? Там есть добро и зло. Но вне сознания есть ли добро и зло? Поэтому... Вот, на мой взгляд, нет. В материи... Вот если, если существовала материя, но не было сознания, а было ли хорошее и плохое? Да просто законы существуют. Одни химические вещества перетекают другие. Это хорошо или плохо? Нет, они просто подчиняются закону. У них нет субъектности. А вот когда появляюсь я со своим сознанием, я могу сказать, это хорошо. А вот это плохо. Вот одно химическое вещество перетекает в другое, это хорошо, потому что это вкусно. А когда вот это перетекает во что-то другое, это уже не вкусно. Это, это плохо. Да? Вот, Да, это вот вопрос разделения материи и сознания. Мораль. Это как следствие общежитие, конечно, у волков, у медведей у них есть своя мораль, своеобразная, но есть. Вот.
3: Хорошо, а существует какое-то надмерное понятие добра, какого-то всеобщего блага, которое именно вот
0: основывается на теистическом, как бы исходит из божественного. мы, мы можем только отослаться к Бхагавадгите, Кришна говорит, все, что ты делаешь в состоянии стяжательства, если тобой руководит потребление, эксплуатация, что бы ты ни делал, это плохо. Но если ты служишь высшему центру, Богу, то что бы ты ни делал, это хорошо. Соответственно, вот у нас есть две противоположности. Только ради себя это всегда плохо. Ради себя и кого-то еще это плохо, но уже с с проблеском хорошего. Для многих это хорошо. Для всех это очень хорошо, включая всех живых существ. А вот для Бога это, это вне добра и зла. И Кришна Арджуни объясняет, что значит э, поступать хорошо, что есть благо в действии. Действие в бездействии. Он говорит, а а карма, викарма, карма, а карма и викарма. Плохое действие, бездействие и и хорошее действие. Но дальше он говорит, что но если ты поступаешь во имя Бога, то ты поступаешь всегда хорошо. То есть это высшее благо. Это вне добра и зла. Вот. А если вы говорите про универсальную мораль, то Кришна говорит, если ты служишь мне, то ты поступаешь всегда хорошо, причем по отношению ко всем. Если ты действуешь частично ради себя, то там уже есть градиент. Хорошо, плохо.
3: Вот, вот это как раз, как раз вот этот вот вопрос вот в начале лекции. Я ну, пытался задать, что приверженность к определенному формализму, представлению о добре и зле, оно как бы обуславливает живое существо и ну, как бы, не дает соприкоснуться с, там, не знаю, с ну, ну, пример э, лекции с са, кто то увидел, увидел э, какую то девочку курящую папироску Из-за этого просто они не могут э, перейти эту эту границу и послушать, потому что их
0: сложившееся
3: представление... Отличный фильтр.
0: Мы не будем вас слушать, потому что на заставке девушка в кетчупе с папиросой, да? То есть
3: вот формальное представление о том, что есть чистота и благость, она не позволяет э, живым соприкоснуться соприкоснуться сутью, вот, приверженность,
0: понимание добра и благости. М-м. А, кришна в, в, в там говорит, что на определенном этапе а, <к davon matte> представления о добре и зле а, мешают, а, мешают соприкоснуться со Мной. И там приводится пример с Юдхиштхирой, с Махараджем Юдхиштхирой, когда Кришна Ютхиштхири говорит... Там когда спрашивают, а почему Арджуна ближе тебе, чем, чем государь? Это в Махабхарте есть, и, по-моему, в одиннадцатой книге или в десятой. Почему Арджуна ближе тебе? Почему твой друг Арджуна? Хотя он мог себе позволить нарушение этических норм. А Юдхиштиру, во-первых, он был государем, и ты сам, Кришна, ты же сам возвел Юдхиштиру на престол, а а друг твой Арджуна. И там приводится пример, что когда во время битвы на Куркшетре, Багавадгита перед этой битвой читалась, Кришна попросил Юдхиштиру солгать, для того, чтобы упал дух противоположной армии, вражеской армии, от Юдхиштира требовалось солгать, сказать, что Абхиманья умер. Юдхиштир сказал, ответил Кришне, я не буду лгать. То есть Кришна его попросил, ради меня, солги. А Юдхиштира говорит, нет, говорю, даже ради тебя я, я не приступлю сатву, то есть не приступлю правдивость. А Арджуна, пожалуйста, (смех) что что надо там, ради ради тебя, э, э, Ради тебя, Кришна, однажды они подъехали к лесу, помню, как он называется, Кришна говорит, давай ради ради прикола подожжем лес, оттуда будут звери выбегать, а мы их будем луками стрелять. Арджу говорит, да, пожалуйста, какие проблемы? Если это нужен Кришна для твоего удовольствия, нет вопросов. Вот. И поэтому Кришна говорит, мне ближе, потому что он ради меня скован нормами морали. Но здесь, так сказать, коварная вещь. Давайте тоже не будем скованы нормой морали и скажем, что это ради Кришны. Но есть нюанс. Там Кришна его просит. Если Кришна вам придет в, в мистическом откровении, что-то скажет, то лучше ему не отказывать.
2: что-то
0: и оно совпадает с Паном Кришны такое, может быть? Он делает для себя,
2: допустим,
0: а оно каким-то образом совпало. Кришна для себя вообще
2: ничего не делает. Нет, ну кто-то для себя. А, кто-то для а, себя. Она совпала
0: с Панами Бога. Ну, да, наверное. Это
2: тогда хорошо? Или это, сказать, ну да.
0: Например, человек решил заработать на чтении там или на распространение Бхагавадгиты. Ну, нигде не устроился, а здесь взял и продаешь и на это живешь Ради себя, но это совпало с, с волей, желанием Кришны. Кришна, заканчивая гиту, говорит, «Для меня нет никого дороже, кто пересказывает нашу с тобой беседу, Арджуна, другим». Не друг другу, а другим. Это мне дороже всех. Такого я заберу в свою обитель. Как проверенного, надежного агента. И даже если мы с корыстной деятельностью, но делаем то, что Кришне угодно, то это в нашу копилочку добавляет. В нашего поросенка внутреннего еще одну монетку.
1: (свист) Ну, как э, не спутать откровение с э, бредом? То есть, если температуры нет, то это откровение. Если температура есть, то стоит задуматься, что, может, это просто э, (свист) бред при температуре.
0: Значит, э, (свист) откровение, оно оно очевидно. Оно самодостаточное. Или, как философика говорит, самодавлеющее. Это само давлеющее. Ему не надо подтверждения. И второе. откровение не делают достоянием публики. Как только ты говоришь, что тебе было откровение... Это, э, с тобой это все понятно, но другие должны знать, что это никакое не откровение. Человек просто делает ради себя. Ну, ну выдумывал себе через холотропное дыхание. Ну что, давайте на этом все. следующий раз продолжим. Что там? Есть? есть? Еще? Ну, да. Много, да?
2: Нет.
0: Okay. Давайте один, последний.
2: Так, ладно, Махараш, объясните, пожалуйста, как материя преобразуется в трансцендентное в случае предложения бхоги. И Является ли Кришна просада обычной едой материи для тех, у кого нет веры? Как понять, что стало просадом в процессе предложения Пхоги, а что нет? То есть, что делает трансцендентное таково? А...
0: Кришна Гити говорит, что он все аспекты жертвенного действа он перечисляет черпак для масла огонь брахман который произносит молитву, само масло и жертвователь. И там еще что-то. В общем, все, что касается жертвоприношения, Кришна говорит, это он сам. Но у у этих э, аспектов жертвенного действия... Жертвенное действие — это жертва, это действие не для себя. Жертвенное действие — это не обязательно э, возлияние в огонь масла под ведические гимны. Вообще все, что не для себя — это жертва. Другое дело, жертва во имя чего? Можно жертвовать во имя правителя, страны, семьи. Можно жертвовать во имя себя. Высшие жертвы, я считаю. И во имя Бога тоже. Все, что не ради себя, это жертва. И вот они, вот эти аспекты жертвенных действий, они имеют иерархическую, иерархическую структуру. Когда мы подключаем пищу к мантре, то есть к молитве, предложение, молитву подключаем к изваянию или образу, этот образ может быть нарисован, изваяние или в уме, то мы тем самым как бы их, их соединяем, то есть через них ток проходит такой вот, еда, жертвователь, молитва, и объект жертвы. Это может не обязательно еда, это может быть огонь, это может быть там, любой из, из называется дравья, любой из элементов, из пяти элементов материи ты, ты предлагаешь. На самом деле мы предлагаем не еду, а мы предлагаем вкус. Так же, как есть цвет. Это когда предлагаешь огонь. Есть жар, ну тоже в огне он. Есть ветер, это апахала. То есть ощущение, тактильное ощущение. То есть мы Кришне предлагаем испытать вот эти ощущения. Тактильное, зрительное, вкусовое. Молитву читаем на слух ему, чтобы приятно было. А еда это конкретно, если говорить о еде, о просаде, то мы Кришне вот не саму массу предлагаем, а вкус. Вот. И а, а, вот это испытание Кришной вкусой делает этот вкус а, трансцендентным или божественным, потому что а, этот вкус он испытывает. А, а еда — это как ну, сама вот масса сладости какие-то, это как носитель этого вкуса. И носитель тоже становится божественным, тоже становится трансцендентным. То есть, самим Кришной. Нельзя отделить вкус от того, кто испытывает вкус. От субъекта. То есть, это как бы единое субъекта нельзя отделить от объекта. То есть испытывающий, тот, кто испытывает вкус, делает вкус своей, частью своего существа. Потому что если убрать вкус, тогда он-то останется, но он не будет испытывающим вкус. И пища, она олицетворяет собой вкус, который мы предлагаем. А вкус есть часть того, кто его испытывает. То есть это, это его, его ощущение, это он. То есть просад это сам Кришна. Если Кришна попробовал на вкус то, что вы ему предложили, Бог попробовал на вкус то, что вы ему предложили, действие твое, еду, молитву, опахала что, что угодно. Если он почувствовал это, значит, это стало им, его, частью его существа. Вопрос только, о а то, что мы им предлагаем, он пробует на вкус? Но это вопрос к нему. Ну что, давайте. Все, Кришна. А что сейчас? Песня? Песня. А теперь легкая музыка. Да? Ну, в советское время... Обеденный перерыв, были новости, и, и под конец обеденного перерыва, а теперь легкая музыка. И по, по всем радиоточкам страны легкая музыка играла. Так что мы сейчас поговорили, а теперь легкая музыка.
2: Ариха Райна Макришна, я я давай Я Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaaya. Shivaaya Shambhara. Shivaaya Shambhara. Shivaaya Shambhara. Shivaaya Shambhara. Shivaaya Shambhara. Shivaaya Shambhara. Yeah.
0: Принамсан, киртеньки, чайные читания стрессовные,